0: Ali Chico Liros, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? O que a gente vai fazer hoje é falar de um negócio que a gente devia ter começado a falar há muito tempo. O Rodrigo tá rindo aí no fundo. Como é que você é. tá, Rodrigo? Tá bem?
1: Ah, depois dessa, cara, melhor impossível. E aí, chegasse E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Tupir Podcast. Ele é seu podcast favorito e, curiosamente, aí, cara, olha... Olha essa abertura, não tem podcast que de começa desse jeito, Diego. Não tem. Pode procurar, eu duvido que você encontre. Mas ó, não se esqueça de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, como por exemplo o nosso queridíssimo Spotify, que olha, a gente tem crescido pra caramba, inclusive eu quero ouvir de vocês, vocês estão vendo mais recomendações ali no próprio aplicativo, enfim estamos curiosos aí, porque olha, um crescimento realmente maravilhoso aliás, muito obrigado né, pelo apoio que você tem dado a gente cada vez mais, inclusive nos episódios novos, e claro segue a gente lá no Twitter no arroba Podcast 1 porque algum safado já pegou esse nome, mas isso não evita a gente de discutir aí sobre os novos episódios também não esquece de ficar atento ali ó no nosso tweet fixado Aqui tem um link pro nosso canal no Discord para gente trocar uma ideia por lá também. E, Thiago, olha, o assunto de hoje é um assunto interessante, a gente já tinha trocado uma ideia a respeito, mas cada vez mais, aparentemente, esse artigo vai ficando menos absurdo, meu querido. E, olha, tem muita coisa que, se concretizar, nós vamos ficar felizes,
0: hein? Bah, nossa senhora, Rodrigo, tem coisa aqui que, se concretizar, eu paro de trabalhar, velho. Mas é o seguinte, a gente tem aqui que homenagear uma pessoa, Rodrigo, que foi importante, porque foi ele que me alertou pra isso há muito tempo, Opa! que é o Vitor Benício, né? O famoso, grande sempre grande Vitor
1: Benício, meu querido. Mano, ele que uma vez sim.
0: me perguntou, você acha que tem chance desse bagulho aí de Final Fantasy IX ser real? E eu falei, que bagulho de Final Fantasy IX? Aí eu fui olhar, Rodrigo, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco, porque antes de qualquer coisa... Tem um site que em 2021, 2020, desde o começo da pandemia, tem se tornado cada vez maior, que é o videogames Chronicle. Originalmente, uhum. na verdade, eles, eles não eram pessoas muito assim confiáveis, não davam muita credibilidade pra eles. Verdade. Mas algumas reportagens começaram a acertar bastante. Então as pessoas começaram a ficar de olho no que eles estavam publicando. E o mais recente deles, Rodrigo, é o seguinte. A gente tem aí, de acordo com indícios de uma cantora, pra variar, temos artistas da música revelando jogos Sempre antes da hora. Mano, ela falou que ela tá trabalhando num jogo que supostamente seria um grande remake do Playstation que vai ser lançado, ou melhor, anunciado em dezembro. E ninguém sabe que jogo é esse. Mas surgiu um outro cara, que é o fundador Deus. do Xbox Era que falou que é um remake de Chrono Cross, Rodrigo. E sabe onde isso já tinha sido antecipado? Naquele vazamento gigante da NVIDIA, e é disso que a gente vai falar hoje, Rodrigo. Mas antes de qualquer coisa faz sentido o Chrono Cross, eu consigo imaginar algumas justificativas, mas e você?
1: Rapaz, eu estava até falando com você em off, eu achei bem curioso e talvez aleatório não seja bem a palavra que eu usei naquele momento, mas inesperado, porque Chrono Cross não é exatamente o um patinho feio, mas esse jogo praticamente nunca é lembrado pela Square. Se eu parar para analisar, é, quando que a gente teve um remaster desse jogo? Exatamente, nunca. No máximo, a gente deve ter tido, talvez você me ajude a lembrar um relançamento na, nos clássicos do PS1 e PS3, talvez ele esteja disponível? Tem,
0: acho que tem, porque se eu não me engano tem, eu comprei né?
1: lá. Exatamente, talvez seja a última oportunidade que o game foi mencionado de alguma forma pela Square. No resto, a gente só tem o quê? Relançamentos pontuais do Chrono Trigger. Então, se fosse para um remake, que a palavra do cara é remake, eu apostaria muito mais um Chrono Trigger, até pelo nome, enfim, a força da marca. Agora, Chrono Cross... É uma coisa interessantíssima e é um jogo que eu convido muita gente a conhecer. Muita gente não. Né, passou despercebido, enfim. Ele não tem a força do no nome do Corno Trigger, Trigo, evidentemente. Né, é um sensor espiritual na é sequência direta. Mas acabou ficando ali no meio do caminho e é aquele desejo de uma sequência que nunca aconteceu, Diegaço. E você, você ficou feliz com essa notícia ou com essa possível notícia? É, te surpreende também de alguma forma?
0: Ah, me surpreende com certeza, mas assim, tem uma coisa que eu consigo imaginar que é a seguinte. Citando aqui o choque de cultura, Rodrigo, a gente sabe que existem <risos> algumas coisas como remakes que são usados em momentos inoportunos. Vale por exemplo, hum. a gente tem uns filmes bons que são refeitos e ficam ruins e você se pergunta por que fizeram isso. E aí a gente tem também o caso dos filmes ruins que não são refeitos porque não deram audiência. Mas seria legal você refazer porque eles poderiam ficar melhores, certo? Então, Perfeito. será que Chrono Cross foi uma coisa que a Square hoje sente que foi uma oportunidade perdida? E que talvez depois de tanto tempo, depois de ter conquistado o respeito de tantos críticos um pouco mais novos, será que eles agora botam fé em Chrono Cross naquele conceito e decidem trazer de volta? Porque talvez seja isso que esteja na cabeça deles, né? O momento de fazer o sucesso o melhor, o momento de fazer bem um sucessor digno de Chrono Trigger. E aí eles vão pegar aquele mundo, transformar numa realidade totalmente 3D, muito mais bonita, muito mais HD e tal. E com aquelas músicas maravilhosas e talvez alguns retoques ali na história que talvez fosse o ponto mais criticado ou divisivo da franquia. Além, claro, daquele sistema de batalha que impossibilita algumas coisas aí pra quem, por exemplo, não enxerga cores. Mas Rodrigo, <risos> estamos falando aqui de um jogo que com certeza faz parte de uma franquia que marcou todo mundo, ou quase todo mundo. E é uma franquia que, na verdade, tem só dois jogos, né? Mas, mesmo assim, é uma coisa gigantesca, cara. Se for Chrono Cross mesmo, eu acho que a gente tá um passo mais próximo de ver que outros, outras coisas nessa lista da NVIDIA são reais. E bora falar dessas coisas, então, meu queridíssimo Rodrigo. Começando pela Valve. Porque a gente Nossa dividiu senhora, aqui. Estamos seguindo aqui é. a lista do PC Gamer, tá? Vamos aqui no lá. site. E, de acordo com eles, teremos aí um remaster de Half-Life 2. E aí que vem uma coisa. Já tá confirmado uma espécie de remaster do Half-Life 2, que é o seguinte. A Valve tá apoiando uns fãs, ou um fã, não lembro se é um grupo ou uma pessoa. Mas alguém tá refazendo esse jogo, visualmente. E esse jogo, essa nova versão do jogo, vai estar tá disponível em breve com todo o suporte da Valve. A Valve é que nunca foi muito contra mods, esse tipo de coisa, né, Rodrigo? Então, coisa boa. mano, já temos aí um, uma quase confirmação. você quer partir pra Sony...
1: Cara, vamos porque, olha, o primeiro nome que você já levantou aí dessa lista, vamos lembrar, o artigo que foi postado também pela PC Gamer, né? Que tem a lista completa, que foi postado há exatamente 18 dias atrás. Eles foram acho que foi atualizado, inclusive. Então, é, olha como é interessante. Half-Life 2 confirmado, já temos aí um primeiro nome. E agora indo para o lado da Sony, Diego. É mais uma questão de não jogos novos, evidentemente, mas talvez seguindo aquela estratégia onde a Sony está aos poucos colocando seus títulos na Steam, ela traria um catálogo, meu amigo, de muito respeito e eu diria até então os maiores exclusivos aí da, da geração atual. Falando rapidamente, cara, Demon's Souls, Ghost of Tsushima, God of War, que já foi inclusive também confirmado para PC, Gran Turismo 7, Helldivers 2, Horizon Forbidden West, vamos lembrar que o primeiro Horizon foi lançado também para PC, Ratchet and Clank, imagino que Rift Apart, Returnal, Sac Boy, A Big Adventure e a coletânea do, Unchar do Uncharted. Então, basicamente, todos os grandes exclusivos dela, confirmados até o momento, estariam também nesse serviço. Você acha que é bem provável ou não?
0: Mano, se tem uma coisa que a gente tá vendo ultimamente, é a tendência da Sony de trazer os jogos dela para PC. E lembra que o Jim Ryan, se eu não me engano, ele chegou a comentar, né? Ele falou, "Ah, oh, eu quero que mais pessoas vejam os nossos jogos, joguem os nossos jogos. Eu não quero que só algumas milhões de pessoas que tenham um PS4 um PS5 joguem, eu quero que vá além disso. E essa seria justamente uma saída pra Playstation, né? Eu não sei até que ponto isso é um discurso de, tipo, putz, gente, estamos tendo que lançar nossos jogos pra PC, então vamos montar aqui um discurso bonitinho. Ou até que ponto isso é real. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que a estratégia da Sony hoje em dia... Passa pelo lançamento nos PCs e também tem que lembrar o seguinte, né, Rodrigo? Na, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem lá o PS Now. O PS Now já viabiliza que jogos de Playstation exclusivos sejam jogados no PC. Então, no final das Perfeito. contas, não faz tanta diferença assim. Acho bem provável que seja o caso, sim. Rodrigo, mais uma vez, temos essa lista aí numa boa direção, numa direção promissora. Só tem uma coisa que ficou faltando que o PC Gamer aponta e muita gente já apontou, que é Bloodborne, né? Será que tem alguma razão pra isso?
1: Não faço a menor ideia. Honestamente, eu não acho uma grande surpresa, porém, uh, não acredito que alguns desses jogos vão sair logo de cara, eh, seguindo essa estratégia da Steam de colocar os jogos muito tempo depois. Então tem um certo período de exclusividade para o console, sabe? Eu acho que o Turismo 7, por exemplo, que vai sair ano que vem e já está disponível no serviço, acho bem, bem provável, por exemplo, no num num primeiro dia de lançamento já estar disponível também por ali. Mas, talvez, eventualmente, eles vão lançar, assim como eles devem lançar também na Steam. Uh, Bloodborne, eu não sei o que acontece, cara. É um jogo tão mencionado, tão amado pela galera e uh, só a Sonic não, <risos> não quer falar sobre assim ele, <risos> aparentemente. Bom, vai, vai saber, vai saber. Agora, Diego, entrando na nossa queridíssima Square Enix, que a gente falou ali do Chrono Cross Remaster, meu amigo, se esses outros nomes se confirmarem, esse two-player vai, vai explodir, meu amigo. Ah, e esse eu Rodrigo, deixo pra você falar vou. essa lista, porque tem um nomezinho ali que eu sei que o senhor tá... já bateu o olho ali e já pirou. Vamos
0: lá, meu querido. A gente não Muito tem específico. aqui data pra uhum. tudo, né, meu bom? Mas não, mesmo assim, uhum. a gente tem algumas coisas aqui, vamos lá. Começando pelo já citado Chrono Cross Remastered, a gente passa pra Final Fantasy VII Remake, que seria a okay. parte 2, provavelmente, né, Rodrigo? Aí a gente é,
1: passa...
0: É, né? uhum. Eu vou pular o que eu quero falar por último. Aí a gente passa pra Final <risos> Fantasy Tactics Remaster, que a gente já ah. adoraria, já renderia um episódio do 2P inteiro só sobre isso. Tranquilamente. A gente faria Kingdom Hearts, a gente faria as 10. A gente teria também Kingdom Hearts 4, <risos> que tá... Curioso. Mano, o final do 3 deixou todo mundo bastante curioso pra ver o que vai acontecer, né? A gente teria um jogo novo de estratégia da Square Enix, que se eu não me engano eles já fizeram alguns anúncios esse ano de jogos inéditos, mas agora eu não vou lembrar de cabeça de jeito nenhum.
1: Ah, tem aquele... É, me fugiu também o nome, mas ele usa inclusive a engine do Octopath Traveler, é bem bonito, é, ganhou uma para pro Nintendo Switch, realmente me fugiu o nome agora, não vou lembrar. Mas muito bonito Eu até cheguei a comentar contigo Que você ia gostar, eu acho Porque ele lembra um ah, pouco Ah,
0: verdade
1: O Final Fantasy Static. Fugiu o nome agora Depois eu me lembro
0: É alguma coisa Triangle Não é?
1: É É um nome esquisito, né? A o Traveler não É muito normal também, né? Então, tipo Basicamente Segue mais ou menos Esse esquema aí Mas, cara É um jogo muito bonito Muito bonito mesmo Imagino Que seja esse E como o senhor muito bem disse Project Triangle Strategy Então, acho que ele Imagino né que ele vai ter um outro nome depois, ou sei lá, né? Talvez não tenha.
0: O que casa muito com a descrição da Nvidia, né? Que é novo jogo de estratégia, simplesmente.
1: Exatamente.
0: A gente passa então, Rodrigo, para Tactics Augur Remastered. Não sei se já foi confirmado agora
1: de cabeça. Hum, eu tava até procurando há pouco tempo aqui, mas não, não vi muita coisa. De qualquer forma, também não acho. Uh, que seja improvável, inclusive uh, Tactics Warga é outra série muito boa, que faz muito tempo que não ganha um jogo novo à altura imagino que ele deve ter ganhado alguns jogos de Pra, pra celular e tudo mais, mas assim, faz muitos anos que essa série tá sumida, então, cara, imagina, três jogos de estratégia em tão pouco tempo assim, a Square tá voltando, Diego, a Square tá a voltando. A Square tá
0: voltando meu, voltando, meu querido, se voltar pro nível do PS1, acabou, mano, aí Nossa, já era. Nossa,
1: pela mordida, de ninguém segura.
0: Aí a gente parte então pra uma versão aqui de 25º aniversário de Tomb Raider de 2021, seria, bem? seria não? um HD de Tomb Raider Anniversary, né, Rodrigo, pelo que eu tô vendo aqui. Hum... É, mas okay. não sei, não vi isso acontecendo e já estavam terminando 2021, uhum. então talvez isso aqui não se confirme e também um jogo não anunciado de cartas 2, é o segundo jogo de uma franquia aí que a gente não tem a revelação que não foi anunciado e agora eu parto pro último aqui, Rodrigo, que é o seguinte Final ai, Fantasy ai, 9 ai, Remake, Rodrigo ai, Final ai, Fantasy ai, 9 ai, Remake ai, eu juro pra vocês, se algo assim for lançado até 2022 <risos> ou 2023, eu não sei como vai estar tá a minha vida naquele período. Eu não sei se eu vou ter vida naquele período. Porque Ai, cara, é qual é o boa, sentido mano. de trabalhar num mundo em que eu posso jogar Final Fantasy 9.2? Ou melhor ainda, Rodrigo, eu vou mandar, uma, uma, sei lá, é. uns mil currículos pra, pra Square Enix, porque eu quero escrever esse jogo, mano. Então, assim, <risos> não tem nada que vá me deixar Meu mais Deus, feliz cara. na indústria de jogos. Não tem nada nesse mercado inteiro. Que consiga mexer comigo como Final Fantasy IX. E, evidentemente, se isso for real, algo, algo muito sério vai acontecer comigo. Não sei o quê, mas assim, eu não vou reagir bem. E aí a gente tem uma então... questão que é a seguinte. A Square Enix parece que despreza um pouco a crítica. Porque, pela crítica, Final Fantasy IX seria o melhor jogo da história de Final Fantasy junto com Final Fantasy VI. Mas, como não dá dinheiro, eles só dão atenção pra Final Fantasy VII, Rodrigo. Então, assim, porque tudo que eles querem fazer é Final queridinho. Fantasy VII. Mas será que eles pensaram, tudo bem, agora que a gente já fez o remake do nosso jogo mais rentável, tirando que Final Fantasy XIV agora ultrapassou todo mundo, mas de qualquer forma, do nosso jogo de RPG da série principal mais rentável, a gente não pode então fazer uma nova versão do nosso jogo mais aclamado, de fato, que aí seria Final Fantasy IX? Talvez. E tem que lembrar de outra coisa. A gente tem uma série animada aleatoriamente sendo produzida de Final Fantasy IX, Rodrigo
1: por um estúdio acho francês. que não é coincidência não. Então, acho é... é coincidência não
0: A menos que a NVIDIA Tenha ouvido errado né? Eles ficaram sabendo de uma animação E aí eles falaram, ah, um jogo novo Mas no final das contas era só uma animação É uma possibilidade Mas, cara, considerando que Final Fantasy IX está ressuscitando aleatoriamente Por um estúdio francês Que a gente inclusive já fez um episódio sobre isso Pesquise aqui no nosso feed que você vai achar Eu e o Rodrigo, a gente inclusive ficou um tanto chocado Com a qualidade do estúdio, porque não é muito alta mas, <risos> cara, é, Final Fantasy IX é. parece estar tá passando por uma ressurreição, Rodrigo. E eu quero ver no que, que isso vai dar.
1: Cara, eu tô bem curioso. E só pra complementar essa parte da Square, é, apesar de ser jogo de cartas 2, então, do anime tem que seria uma sequência, eu imagino que seja aquele Voice of Cards, The Eyes of uh, Dragon Roars, que serviu pra... Não disse só pra Nintendo Switch, não. Nintendo Switch, PS4 e Steam. Inclusive, dizem que é um jogo de RPG e cartas... Muito foda, cara. Tipo, dizem que é muito bom mesmo. E ele é do diretor criativo, é, o Yoko Taro, que inclusive trabalhou na série Mier. Então, Ô, louco. dizem que é um game extremamente competente. Uh, eu tava bem curioso pra jogar, inclusive. É um jogo de baixo orçamento, mas com uma arte super estilosa, enfim, como se a gente pode esperar da Square, então eu imagino até que esse jogo seja isso aí mesmo.
0: Rodrigo, eu consegui zerar Scarlet Nexus, mano. Acho que depois disso o orçamento é, não vai ser tudo uma possível, questão. Né? É né? Exato. E eu gostei, <risos> é pior ainda. Nossa senhora, eu amei aquele jogo. É um jogo legal, é um jogo legal. Aham. Uh -huh. é um Rodrigo, parte agora pra Take-Two. Vamos two. lá. Pode mandar? Manda aí.
1: Olha, vamos. Take-Two, bom, não é nem de longe a minha desenvolvedora favorita, então, basicamente, eu não tô empolgado com nenhum anúncio, mas temos aqui Bioshock 2022, ou seja, um novo jogo da série. Também não acho nenhuma grande surpresa. Bioshock RTX Remastering, então, se aproveitando aí dos efeitos novos do, do, das placas de vídeo né, mais atuais, e, enfim, um jogo mais bonitão, imagino eu, do primeiro Bioshock, que é tão querido, e o XCOM 3, uma série de estratégia também muito famosa. Uh, aqui até a própria PC Gamer se questiona se é de fato uma sequência ou o tal do Midnight Suns, que foi adiado inclusive para o ano que vem. Então, que é da Marvel, né, Diego? Da Marvel, sim, senhor
0: Teremos alguns heróis ali Você vai controlar um herói original Isso. Pelo que eu entendi, infelizmente uhum. Mas você vai ter uma história toda ali Inspirada num arco que eu já também não lembro Que tinha alguma, ver, alguma coisa a ver com, com o Motocard Fantasma Que é um personagem muito forte da Marvel
1: Muito foda, muito foda mesmo Então, do meu lado, pelo menos Não destaco muita coisa aqui não, cara Mas é, vou te contar que Bioshock É uma série muito forte Então só de imaginar que vem um novo por aí Já... Né?
0: Ah, cara, não dá pra negar o seguinte, né? A gente vive num momento, eu sempre gosto de citar o Michael de GTA V falando sobre isso, que as pessoas só vivem de continuação ou remake. Então é difícil você imaginar que alguém vai ficar em paz com a ideia de que uma série acabou. Se dá pra extrair Exatamente. mais daquilo em termos de dinheiro, eles vão ressuscitar. Infelizmente, isso me parece bastante provável, mas tudo bem, né? Depois de Bioshock Infinite, que é excelente, o que, que será que vem em 2022? Não sabemos. Então vamos seguir pra SEGA, Rodrigo.
1: Ô oh, SEGA.
0: Na SEGA a gente oh, não tem sério. nada de tão relevante, sendo bem sincero. A gente tem Endless Legend 2, Judgment, Shin Megami tem 6, 5 que já saiu, Total War 9. Então, assim, será que tem alguma coisa aqui que de fato não tava anunciada?
1: É, olha, honestamente, Endless... Space 2 é, já saiu também, é um jogo de estratégia espacial, Judgment, é, ao que sugere pelo menos o nome aqui, é realmente o primeiro Judgment, que também já tá disponível para PC, Ximegama t 65 saiu há pouco tempo para Switch, e Total War 9, bom, mais um jogo da série Total War, então zero surpresa, né, Diego?
0: Zero surpresa, cara, mas tudo bem, vamos ver o que, que vai acontecer aí. Agora você, hum. meu querido, vai falar para gente daí, e
1: Olha, a EA é curioso, hein? Ó, vem aí um remaster a exemplo do Bioshock, uh, aproveitando a tecnologia RTX do Mirror's Edge. Olha só que interessante, essa série aí que basicamente foi enterrada pela EA e um jogo ainda sem título da Respawn. Respawn aí é responsável por títulos como o Titanfall. Uh, muita gente tem pedido que o tipo, Titanfall, muito se sugere aí um terceiro game da série... O que, que você acha, Diego? Você acha que deve ser isso? Talvez algo relacionado a Apex Legends, mas Apex Legends é um jogo gratuito que já está disponível? Enfim, você acha que vem algo a mais?
0: Cara, seria muito curioso, né? A gente sabe que o Titanfall tem uma história meio triste... Quando ele saiu, lá no começo, ele saiu Nossa, numa janela é. muito cagada, assim. Então todo mundo não ligou pro jogo, mesmo que ele fosse relativamente bom, sabe?
1: E ele foi exclusivo do Xbox One e vamos lembrar, o Xbox One teve aquele começo tenebroso. Apesar disso, ainda vendeu bem o jogo.
0: Pois é, o suficiente pelo menos pra sair uma continuação. Só que uhum. a continuação Agora, veio num depois... ano extremamente forte de novo, tá ligado? Então, novamente, assim, passou despercebido, cara. Tipo, ele saiu, se eu não me engano, entre COD e Battlefield. Eu não sei se foi o primeiro ou o segundo que passou por isso. Exatamente. Mas, Exato. mano... foi
1: o segundo. É.
0: Como que você vai lançar um jogo de tiro nessa
1: época, gente? E aí, não, de e novo... Não, e aí lançou pra morrer pro próprio jogo de tiro dela, que é o Battlefield, inclusive. Que é o carro-chefe dos FPS da EA. Pois, <risos> pois é. Até hoje não ninguém entende isso, mano. Ninguém
0: <risos> Ai, meu Deus. Mas assim, a série Theronfall tem jogos bons, isso é fato, tá ligado? O problema Caramba, é que, que nossa senhora, a EA foi completamente estúpida na hora de promover o jogo. Então assim, muito. tomara que seja o caso, tomara que tentem reviver, mas se não for, sei lá, um modo história de, de Apex Legends, Rodrigo, já que todo personagem ali tem um backgroundzinho, alguma coisa assim talvez. Seria interessante, seria interessante. Mas por mim a gente pode seguir pra Warner Bros, meu querido, porque esse aí não boto, Eita. não sei o que vai acontecer. Agora a Warner Bros, se for real, eu vou ter um ataque, Rodrigo. Porque é o seguinte
1: É aqui Ai, ai, manda bala, manda bala Mano, é é, mano a gente bom, tem Roteiro.
0: Batman Arkham Knight Remastered com tecnologia RTX Caguei, né, mano? ou okay. tipo, não tenho RTX, é. moro no Brasil, vocês estão loucos? Aí a gente teria Injustice 3, Gods Will Fall Mano, tem até o subtítulo já, Rodrigo Tem até o
1: subtítulo, isso é curioso, né? É. Caraca,
0: esse aqui, esse pá, eu boto fé e tem. Ah, isso aqui não tem como. Se for, eu paro. Eu vou chorar. Mano, imagina se no mesmo ano sair Final Fantasy IX Remake Mortal Kombat 12.
1: O que, <risos> que eu vou fazer, mano? Da minha vida. Cara, mas ó, posso falar? É, a gente fica emocionado e tal, mas crendo ou não, pra quem monta. Não tô dizendo que isso aqui é mentira, mas eu vou saber é isso de verdade. Mas pra quem vai montar uma lista de rumores, isso aqui é a coisa mais baba de você colocar, né? Porque algum dia vai ser Mortal Kombat 12, óbvio. Então. <risos> é, sabe, não surpreende, mas. É aquela coisa que você falou ali no começo do episódio. com a janela de lançamento? Será que a gente tá falando pra em breve, ano que vem, daqui a três anos? Enfim, em algum momento vai chegar, né, Rodrigo? Em
0: algum momento vai chegar. E agora eu aproveito o que você falou pra dizer o seguinte, Rodrigo. A NVIDIA confirmou que essa lista que a gente tá lendo aqui é real. É uma lista interna deles de verdade. Só que qual é, o, qual é a pegadinha? Não é uma lista com jogos confirmados. Nem necessariamente uma lista com jogos que existem. São jogos que, nas palavras de representantes da NVIDIA, são especulativos. Coisas que eles imaginam que vão ser lançadas e que por isso eles fizeram. Mas aí a gente tem que trazer, claro, o questionamento. Uma empresa seria irresponsável nesse nível de simplesmente falar ''Ah, eu acho que vão lançar isso aqui, então bora anotar''. Como assim? É, qual o sentido disso? Qual o objetivo disso? Mas, beleza. Agora, tem uma coisa que eu tenho que falar para que eu já falei para o Rodrigo na verdade, que é o seguinte. Ah, se Mortal Kombat, se algum jogo de MK estiver sendo produzido paralelamente a Injustice 3, e eles forem anunciados em janelas próximas, eu chuto que o próximo MK é um jogo de aventura. Eu já falei umas 15 vezes aqui que quando eu troquei a minha última ideia com Ed Boon lá na BGS de 2019, talvez. Ele fazer falou que ele tava cansado um pouco de jogo de luta E que ele queria ver o que eles podiam fazer fora do gênero E, mano, pra mim isso é certeiro Um dia eles vão ter que trazer Shaolin Monks de volta, é fato Então, Monks, será tá que vendo, seria o gente. caso?
1: Se você pediu, tá pedido,
0: cara <risos> era, só, era só isso que a de bom faltava eu Faltava olhar nos meus é. olhos de fã E ver Exato. o amor real
1: pro Shaolin Monks, cara Ninguém tinha convencido ele o suficiente até agora. Até agora.
0: Até agora. Agora, Rodrigo, parte pra Capcom pra <risos> gente, então.
1: Vamos pra nossa querida Capcom. Um show de sequências de remake, claro, né? A Capcom, mas... Alguns nomes ainda que também óbvios, como os da... Como os da Warner, não deixam de ser interessantes. Nós temos Dragon's Dogma 2, que é uma sequência muito pedida aí pela galera. Eu nunca joguei, né? Confesso, o primeiro Dragon's Dogma mas dizem que é um... RPG ação extremamente competente. Monster Hunter 6, ou seja lá qual vai ser o subtítulo do próximo. Resident Evil 4 Remake, que já vem sendo discutido há um bom tempo. E Street Fighter 6, inclusive, recentemente, se até hoje, inclusive. A Capcom disse que no ano que vem teremos mais notícias com relação ao futuro da Street Fighter. então era meio óbvio. O que mais me desperta curiosidade aqui, Diego, não sei se você também, é o tal do remake do Resident Evil 4, porque ele não só é um jogo... É, não tão antigo assim pra ter, sei lá, uma reimaginação, mas também é aquele jogo que, cara, em um time que tá ganhando, sabe, é uma obra de arte, como que você vai mexer nesse game aí, o que, que você acha, hein?
0: É, né mano, meio delicado isso na real, porque assim, Resident Evil 4 eu joguei recentemente, né, depois que a gente falou tantas vezes aqui que ah, não precisa de remake e tal, e obviamente eu vi que o jogo deu uma envelhecida assim, tipo, a câmera, a câmera deu, nossa senhora, cara, a câmera pra mim realmente é impossível, eu odeio aquela câmera, porque é uma coisa antiga, né Rodrigo, é uma coisa meio Beyond Good and Evil, sabe, que você uhum. pensa, puta merda, isso aqui tá velho. Mas fora isso, em termos de textura e pá É claro que tem alguma coisa ali que se destaca Que fica muito feio, mas ainda é um jogo bonito Mano, vamos pensar aqui, Resident Evil 4 foi lançado originalmente por Gamecube Os jogos daquele console continuam lindos Tá ligado? Em grande parte Então não tem muito o que fazer com Resident Evil 4 Além de alguns ajustes de jogabilidade Pra ficar mais prazeroso E ajustes de textura Porque é um jogo de PS2 de Gamecube e tal De muito tempo atrás, mas tipo, nossa senhora Vamos ver se eles realmente sentem Que é necessário Agora também tem outra coisa Resident Evil 2 Remake foi um rumor por muito tempo. Assim, uhum. todo mundo falava, quase todo ano, pelos últimos 5 anos antes do anúncio oficial, que aquele jogo ia ser anunciado. Então, assim, que vai ter Resident Evil 4 Remake, vai. Mas em 2022, não. Talvez o anúncio rola em 2021. Ah, não, acho que é provável sim. Sei lá, Rodrigo. Eu só não quero que eles mudem o de 0 com 3. O 4 não precisa de um tratamento igual ao do 3, sabe?
1: É, também tô curioso, porque, querendo ou não, nos últimos tempos aí a, a Capcom tem lançado pelo menos o quê? Um Resident Evil por ano? Sim. Talvez esse seja do ano que vem? Provável. Talvez,
0: talvez. Porque, ó, a gente teve aí desde 2018. 2018? Acho que é. Não, 2019, né? Resident Evil 2, 2 Re 2020 Resident Evil uh -huh. 3, 2021 Resident Evil Village, e aí a gente teria Resident Evil 4 em 2022. E o Cold ah, Veronica é que se dane, né, Rodrigo?
1: É, essa é a conclusão Pô, dos caras. É sempre esquecido, velho. E é louco imaginar que a gente teve uma série anual há um bom tempo. Estranho, né, cara? É estranho, é a ponto você... do,
0: do remake do Tracer ser ruim.
1: <risos> então, assim... Ser ruim, <risos> exato. Aí você vê que o modelo anual, realmente, uma hora a conta chega. A criatividade acaba, o recurso acaba, enfim. O tempo é mais curto. Bom, cara, ó, seguindo aqui, a gente tem Microsoft com uma dobradinha. Gear 6 e Halo 5 Guardians. Como eu estava falando contigo, honestamente, eu acho um pouco improvável, até porque uh, são dois dos grandes títulos disponíveis lá no Game Pass, então não acredito muito da... que a Microsoft colocaria duas de suas maiores ofertas, duas das suas maiores séries, uh, numa outra plataforma do tipo, apesar dos jogos estarem sendo lançados também aí, estarem sendo lançados da Microsoft nos últimos tempos também na Steam. Bom. Uh, levando em consideração que a estratégia da Microsoft É espalhar Xbox onde puder Também acho que não tá muito longe, né De H. o que
0: você acha? É, eu não acho nada, Rodrigo Nesse caso aqui, eu realmente não sei mais Tipo, eu não sei ler a estratégia da Microsoft De, de coração, assim eu Não faço a menor ideia do que, que eles estão fazendo Mas beleza, eles estão falando que é isso, é isso Ou também é, não vamo, é isso Vamos ver. Mas Gear 6, aparentemente É uma coisa que também é aquela Que a gente sabe que vai rolar, né, mano? Ah, vai lançar ah, Gear 6, vai um né? dia
1: Lógico que vai Inevitavelmente, até inclusive Tem uma, uma menção da PC Gamer Que tem um tweet dos caras Da 243 Industries lá Falando que não existiam Nenhum plano deles uh, Mexerem com Halo 5 pra PC Tão cedo Então, cara Estão focados mais no Infinite No, no, no Master Chief Collection Que é isso? Então, assim, também nos surpreende. Honestamente, cara, Halo 5, tudo de boa. É,
0: eu acho que não é prioridade de ninguém. Mas de aí a gente prossegue, então, Rodrigo, com Bandai Namco, que é uma empresa que em 2021, nossa, só acertou. Os
1: caras arregaçaram, Impressionante. impressionante. No mandaram
0: mesmo bem. ano, eles meteram Scarlet Nexus e meteram... Tales of Arise. Cara,
1: Tales of Arise foi bem pra caramba. Inclusive, foi o Tales de maior sucesso dos últimos Foi. Se não, o maior sucesso. Enfim, legal. Chocaram
0: né? o mundo com a revelação de Alden Ring. Assim, é... Os é, caras tão viu? voando, tá ligado? E aí eles vão lá e anunciaram o Dead by Day Lodge de Dragon Ball, Rodrigo. Mas, tipo, tudo bem. Ia chegar a hora que
1: eles iam fazer isso não tem mais o que fazer com Dragon Ball, velho, tem
0: que <risos> agora. Mano, como que ainda não inventaram o Battle Royale de Dragon Ball? É assim, é impressionante.
1: Isso é curioso, mas é questão de tempo,
0: hein? questão de tempo. O de Naruto já existe, já. Mas é um modo de um jogo. No caso, o Naruto Tiburuti Shinobi Striker, que eu já fiz propaganda aqui de graça várias vezes. Mas, ó, o que a gente tem nesse vazamento do vídeo aqui é Tekken 8. A edição definitiva de Tekken 7, com todo mundo e tal, vai ser... Foi, já foi confirmada em 2021... Então seria mais do que certo você anunciar a sequência de Tekken de repente no ano que vem, porque o um jogo de luta, mano, quando você tem uma série tão forte quanto o Tekken aí no seu catálogo, você não quer demorar muito pra anunciar o outro jogo, porque a gente sabe que quando os personagens novos param de sair, o jogo de luta meio que morre, tá ligado? Ou pelo menos passa muito tempo com muito menos jogadores. Então vamos ver como é que isso vai funcionar, mas Tekken 8 deve rolar em algum momento, como a gente já falou várias vezes, mas tomara que um dia troquem esse título, tipo, Tekken número. Não, muda pra alguma coisa mais criativa, sei lá.
1: É um subtítulo algo do tipo. Acho que naturalmente tá claro, né? A, o, a vida útil ali do Tekken 7, praticamente. Não a vida útil, mas. O fluxo de novidades do Tekken 7 acabou. Acho que já chegou no, no enfim, no limite. Agora. Agora não, já deve estar tá fazendo Tekken 8 já faz um bom tempo, inclusive. Mas tá na hora de um novo ciclo. Eu não me lembro qual foi a data original do Tekken 7, acho que 2015, se não me engano. Uh, então faz bastante tempo, né, cara? Pô, seis anos de vida é bastante coisa pra um jogo de luta, nossa.
0: Sim, o lançamento nossa, também de... também a força de
1: Tekken. Pra
0: caramba, que é isso. Que pra muita gente, pra muita gente não, né? Acho que pra todo mundo é o melhor jogo de luta 3D que tem, mano. Em termos de mecânica, riqueza e tal. Mas o lançamento original de Tekken 7 é 18 de março de 2015. Então, assim, tempo pra caramba, mesmo. Não falou de mais de cinco anos.
1: Tem pra caramba, cara, tem pra caramba. E ó, seguindo aqui então na lista, estamos chegando nos finalmente, temos a nossa queridíssima <risos> Konami, não é verdade? É óbvio que ela não vai lançar nenhum jogo novo, até porque ela mal faz isso hoje em dia, porém, temos os relançamentos de Metal Gear Solid 2 e 3 HD. Talvez aquele porte barato que foi lançado pra consoles uh, e PC também, né, se não me engano. Mas é isso. Tem muito mais do que esperar da Konami, né, Diego? Vamos
0: combinar? Não. E sabe uma coisa que me fez acreditar um pouco nesses HDs de Metal Gear? O seguinte, mano. A gente sabe que a Konami não sabe o que fazer com Silent Hill. E, mano, o famoso bait do remake de Silent Hill... É. Mas o famoso bait do remake de Silent Hill não apareceu na lista da NVIDIA, mano. Então eu acho que esse negócio tá certo, tá ligado? Porque se fosse errado, ia ter aqui o remake de Silent Hill, certeza. Não é como não ter o boto Rodrigaço. Vamos lá. Partimos então para a parte marcada como o resto.
1: O resto. Mas tem uns nomes interessantes, inclusive, nesse resto. Manda bala.
0: Vamos lá. Temos Cities Skylines 2, Crash Team Racing, Cara,
1: Nitrofield. Fala. Só, só abrindo um parênteses, Cities Skylines, experimentem o primeiro. É muito bom. É o SimCity City que deu certo atualmente. Ela, se a EA caga com as séries dela, alguém vai lá e faz uma coisa melhor. Então, o primeiro vale muito a pena. É uma joia... Eu não me lembro se ainda tá disponível no Game Pass. Posso estar tá enganado e já fui embora faz tempo, mas ó, belo jogo.
0: O oh, Rolou, fica aí a dica. Em relação ao Crash de corrida, eu não sei o que seria, mano. Esse jogo não tá disponível em tudo quanto é lugar já? Porque, assim, é verdade,
1: acho que só um, é praticamente um, só um port pra plataforma da NVIDIA, imagina.
0: É, talvez. Aí a gente tem Crysis 4, a gente já teve é. a remasterização dos, da primeira trilogia de Crisis, né, recentemente. Então, tipo, faria sentido. Uhum. A gente teria também... Earth Defense Force 6, que eu não sei nem o que é, Rodrigo.
1: É uma série, cara, bem legalzinha, de super baixo orçamento, onde você controla um exército que detém lá uma invasão de alienígenas, que são tipo insetos gigantescos. É tipo aqueles filmes japoneses com criaturas gigantes, com essas uh -huh. coisas e tal, mas com insetos gigantescos. Esse, inclusive, Earth Defense Force 6, ele não é nenhuma surpresa. Ele vai ser lançado em 2022, ele foi adiado, inclusive. Uh, foi informado, se não me engano, no Playstation Blog. Mas eu nem sei porque eu sei tanto dessa série, até porque <risos> eu só joguei, cara. Eu só, <risos> eu só joguei um Defense Force, basicamente. Teve um outro também, que eu não me lembro qual, mas joguei um especificamente. No Xbox 360, eu de ser muito divertido. É um jogo bem assim, meia boca em tudo. Mas muito divertido, corda core parada toda, tá ligado? Mas, é, é isso. Não tem muito mais o que dizer
0: Então, beleza. <risos> talvez seja real. A gente tem aqui também o Metro <risos> Next, mas aí que ah, entra okay, um negócio. Né? Eu não sei se Next ah. seria uma, um complemento do título, ou se Next, nesse caso aqui, seria simplesmente uma indicação de que é o próximo. Mas normalmente quando há é uma indicação de que é o próximo, o PC Gamer tá usando Sequel, então vamos chutar que é Metro Next mesmo. Além disso, temos The é. Tales Principal 2, Time Splitters 2, remasterizado, Titan Curioso. Quest 2, isso aqui seria o título de trabalho, né? O título provisório, e Wreckfest, uhum. sequência disso. Então assim, a gente teria uma sequência de Wreckfest. E, Rodrigo, Nossa. disso tudo aqui, muita coisa parece fanfic, verdade. Mas tem tanta coisa aqui que assim, a gente sabe que é bastante plausível e algumas até confirmadas Que eu começo a me perguntar se os próximos anos vão fazer muito felizes Se eu dissesse pra você, Rodrigo, há dois anos que no mesmo ano a gente teria os lançamentos de God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Elden Ring uh, Os outros dois jogos que eu ia falar eu já esqueci mas assim, tudo isso em 2022 você ia acreditar? Acho que não
1: dificilmente, dificilmente Ó, se for parar pra analisar os adiamentos dos grandes jogos que já agora estão confirmados para 2022 meu amigo, se boa parte dessa lista chegar no que vem, ser o quê mano, basicamente é um dos melhores últimos tempos, mas não tem nem o que falar não é, não é nem tem o melhor ano dessa geração de 20, é o melhor cara. dessa
0: geração ainda é do PS4 o <risos>
1: melhor Pô, das duas <risos> imagina o segundo ano dos consoles ser nessa pegada, pelo amor de Deus cara então é muita coisa boa Claro que muitos desses são aqueles chutes muito óbvios, mas muito óbvios mesmo, tipo sequências de mega séries. Cara, isso, isso é óbvio que vai acontecer. Agora, quando eles entram nos detalhes de alguns desses remakes aí, aí a coisa começa a ficar um pouco mais interessante e começa a ficar ainda mais interessante porque a gente tem visto alguns desses concretizarem, cara. Então, olha, fundo de verdade aí tem... Ó, tem coisa boa vindo, Diego. Só me resta acreditar e ter alguma... Alguma fé aí, meu querido, porque se acontecer a gente vai ficar muito feliz.
0: Nossa, tomara que aconteça, Rodrigo. E tem também um rumor, só pra quem gosta de Final Fantasy IX, porque aí é um negócio que eu sou apaixonado mesmo, que seria um remake pra celular. Tipo um, hum. sei lá, algo equivalente a um Final Fantasy XV Pocket Edition, alguma coisa assim. Se for uhum. isso, Rodrigo, eu vou chorar bastante, mas eu vou acabar consumindo. Então, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer com isso tudo, mas de qualquer forma o futuro parece promissor, porque até as coisas confirmadas já são incríveis. Um grande abraço para vocês e para o Rodrigo. Demorou? Até mais!
1: Valeu, meu querido. Um grande abraço para você, um grande abraço, galera. E ó, não esquece de opinar lá no Twitter e também, claro, no nosso Discord, beleza? Vamos discutir sobre esses rumores aí. Aquele abraço e até o próximo episódio.